0: 第二十八章，满山桃花静谧非常。一道白影猛然穿过这茂密的桃木树林，所带的冷冽气息几乎要冻结一切。羽场翻飞之下，左手上的无数伤口依旧在往下滴血。树木的色泽一分分。蜿蜒在地上，那只该死的猴子！令真人恨恨道：“他捂住左眼的手忽然放下，转身厉然道：‘出来！’”哈哈哈哈哈！那苍老的声音肆无忌惮的笑起来，依然是只有声音，不见人影。你，玉鼎。你这是怎么了？嫌弃自个儿的长相也不能这样，哼！<笑>我先前与你说了，你这是白费功夫，你偏偏不信。苍老的声音终于止了笑。杨戬早已经失去神智，无论你怎么喊，都不会醒来的。玉鼎真人。慢慢握紧他满是伤痕的左手，鲜血从他的指尖流下来，他却恍若未觉。但是，苍老的声音附而冷笑起来：“若是再不想办法，他的元神就要和开天神斧融合了。到那个时候，就是盘古复生也救不回来。”杨简玉鼎真人的身躯竟是微微颤抖起来。看来你也猜出来了。杨戬将自己的元神强行分开，划入开天神斧。等到他那么元神彻底与神父同化，他本身躯体上所残留的元神，无论别人如何设法挽救。都会在睡梦里慢慢分散消失，最好的结果也不过是彻底死去，元神作为残缺的灵魂入轮回转世，但是他再也无法成仙，只能永生永世受轮回之限，不生不死，非生非死。他会忘记所有，但是却留给你希望，这就是他的算计。你这个师傅能救得回他，却只能生生世世看着一个凡人。到那个时候，别人都说杨戬恶贯满盈，咎由自取。无论你信也好，不信也罢，天丁都不会冒着得罪阐教的危险来为难一个凡人。说到底，你也不会放弃救他的机会，你会始终看着他，护着他，根本不知道。他已经没有任何复原的希望了。冷笑，语调轻然而残酷。玉鼎，你可得感谢我呀！若非我看出他元神已失，否则，够了！玉鼎之人怒吼道：“你不让杨戬死是别有私心，我何须感激你？”轻叹，冷笑。玉鼎，你以为这些事情我是如何知道？你，你去见了通天师叔。啊，看来你也知道这件事了。不过奇了，你怎的不去见通天，好问个清楚？要知道，对这事儿最清楚的人，非他莫属。他不想见我。又何须自找不去？哎哎，玉玲，你这个脾气怎么几千年了还没改掉？宛人叹气。我看啊，你也没什么可气的。杨戬这小子虽说顽固可恶，让人气恼，却不正是你这个做师傅的上行下效教出来的笑话？我岂有如此愚蠢？这倒是，我瞧杨戬哪里也不笨啊，怎的会做出这种事来？不可理喻，实在是不可理喻。似你这等为一己之私，什么人都能拿来利用加害的人来说，自然是不可理喻。玉玲，现在可不是算旧账的时候。别忘了你自个儿的宝贝徒弟，再不去救，只怕你哭死也来不及了。正如你说，杨戬早已失去神智，怎么喊都是醒不来的。既然如此，我何须白费力气？你，苍老的声音忽然惊觉，继而大笑道：“好你个玉鼎，这般冷言冷语是在激我呢。”你自是知九转玄功变化万圈，不敢轻视，是要我出手救人？如果你不在意杨戬生死，那就走好了。好，好，不愧是玉鼎，我就一声惊惶无比的尖叫，生生打断了两人的对话。主人。玉鼎真人陡然色变，拂袖纵身往竹舍而去。满天花瓣飘曳而落，如一场粉色梦境，已经陷入最华美的刹那，却带着最令人恐惧的璀璨，纷落如雨。满山桃花在这一瞬间凋谢，虚幻的幸福是不是已经走到尽头？一种前所未有的恐惧涌上心头。近万年修行的道心几乎要站立，要疯狂，要入魔了。哮天犬，真人快，主人，主人的主舍里只有在地上挣扎的哮天犬。杨戬呢？冷厉的目光投过来，吓得哮天犬差点咬到自己的舌头。主人刚刚，忽然就醒了，我叫他，他没有反应。我想拦他，却被一掌打的。真人，您快去看看主人的样子，好可怕！他的眼睛里什么都没有了。玉鼎真人怒喝：“他往哪里走了？”在哮天犬忽然反应过来，跳起来，天地无极，万里追踪。一袭白衣，踉跄的。走过山野间，满山桃花纷然而落，沾染上的不只是破碎。他要去哪里？他为什么还要站起来？回眸，漫山遍野，转瞬之间，繁华已落尽，不过是一场梦而已。伸出手，什么也抓不住。只有三三两两的花瓣，静静地从他指尖飘落于地。他没有停，也没有看着前方，似乎是知道有什么在等着自己，又似乎并没有清醒过来。他只是在走，毫无所觉地走过荆棘，走过溪流，一直走下去。他要去哪里？他为什么还要站起来？天是灰的，地也是灰的，天地之间只剩下了灰色，什么也看不清。狂风卷着暴雨从天上落入人间。凄厉的呼喊声在风雨里格外渺小，那么遥远而含糊。惊慌的人群在天地之间，只是一个个黑点，稍微不留心就被卷走。苍天啊！悲哭的人们在暴雨里颤抖着，没过江堤的洪水早已毫不留情地卷走了他们所有的希望，除了紧紧抱住自己仅存的亲人外。不知道要怎样才能止住惊恐、死亡的绝望。仅有理智的人用呆滞的眼神看着这天、这地、这风、这雨，早已没有了咒骂的力气。他们很多人又哭又笑，竟是逼得发疯。谁能想到一场雨就要夺去这里数万人的性命？权势、财富，在死亡面前代替不了任何东西。唯一能做的就是哀哭与祈求。清源庙道显圣二郎这这，求求您大发慈悲，救救灌江口一众父老吧！几个年长的老人已经哭倒在了庙里，他们族中子侄奔的人却没有去服，生命已到了尽头，做什么又有何意义？一道凡人看不见的金光，正暗淡地笼罩在灌江口上方，阻挡了大半的雨水，但此时也摇摇欲坠，力不从心。梅山兄弟中，老大去了华山，老四又去了净坛庙，剩下的四人正苦苦支撑着东海龙王召集的四海之水，才让灌江口没有被彻底淹没。但是，风师与水德星君的到来，使情势急转而下。眉山兄弟的脸色发白，绝望的看着痛哭惶恐的凡人们，看着他们挣扎着，容身之地越来越小。被洪水卷走的哀嚎声，在狂风骤雨里显得是那么微弱渺小。这是天庭的旨意，还是众路神仙一致默许的报复？他们只是无辜的凡人啊！老六，我没事儿。眉山老六一口血喷出来，竟、就是站立不稳了。风雨瞬间又加大了一倍，狂风卷起的水浪轻易地吞噬了几百条鲜活的生命。天是灰的，地也是灰的，天地之间一切都变成了灰色。那个单薄的身影，慢慢的走过来。雨水浸透了他全身，在狂风骤雨里，他似乎连站也站不稳，但是风浪却在他面前轻易的退去。那双深邃的眼睛早已变得空洞，而不存在任何事物。梅山兄弟全部睁大了眼，完全不敢相信自己的眼睛。也许是因为那个人从来没有这样狼狈的。出现他们面前，高高在上的司法天神，永远冷漠严厉的不近人情，永远以最冷肃的神情出现在别人面前。即使是受伤，也要偏过头去遮掩；即使是面对死亡，也带着从容的笑。他是三界第一的战神，不需要任何安慰。惊骇、疑惑、欣喜、悲伤。无数情绪交织在一起，复杂的只剩下一句本能的喃喃：“二爷。”他什么也没有听见，也不可能听见。慢慢抬头，天空被厚厚的云笼罩，只剩下狂风骤雨浇向大地。也许是风狮的厉吼，也许是四海龙王与水德星君的冷笑，也许是那天地间极度渺小的凄厉哀嚎。他慢慢闭上了眼，雨水流在清俊刚毅的面庞上，额前神木忽然张开，一道耀眼的金光蓦然蹦出，天上的云层瞬间粉碎，方知雨夕有一丝暗淡的阳光从云层里穿过，落向凡间，落在他身上。杨戬。被生生从云层里摔出来的四海龙王现了本相，愤怒的在天上狂吼着：“你这卑鄙小人，居然还没有死！”驾着云车的风师也被神目光辉击得倒退了好远，正恼羞成怒的厉喝着：“二爷<一>！”几幻觉的凡人们惊异的望着那个安静的站在那么暗淡阳光下的人。那样难以描述的气质和神情，一种劫后余生的性情和内心的战栗一起涌上来。真君显灵了，二郎真君救了我们！怒斥、惊问、膜拜，全部恍然未觉的他，徐徐张开了眼睛，湿透的长发。湿透的白衣，无处不狼狈的他，却慢慢露出抹平静安宁的笑容，卓然幽冷又如梦似幻，然后带了这淡淡的笑，仰面倒了下去。最后一抹光辉，也在这瞬间从他眼里逐渐淡去了。一只手伸出来。紧紧抱住了他，玉鼎真人猛然抬头，斩仙剑凭空出现在他右手中，那凄冷的声音几乎穿透了云霄：“你们都得死！”几乎是瞬间被斩仙剑穿透喉咙的风师，惊恐的睁大眼睛，似是无法相信，又似乎没有看清斩仙剑是怎样来的，伸出手徒劳无助的抓了一下。他似乎想吼叫，他是天庭执掌人间风雨的天神，没有人可以杀他，没有人能蔑视天庭。但是猴头只能发出几声含糊不清的哀鸣，一头从云车上栽了下来。那半空中鲜血染出的七粒光辉，吓得四海龙王亡命逃窜开来。又有什么可以躲得过绝世凶刃斩仙剑的光辉？玉玲，杨戬还没有死。断然立喝，才使四海龙王从斩仙剑下捡回了条命。苍老的声音冷然而凛冽。上天庭，我来救他。